1: Dialogando con mis psychoanalystes: La Doctora Ruth Axelrod, Doctor Pepe Estrada. Y la doctora Rocío Arocha son especialistas comprometidos profesionales que se interesan realmente en ti a través de en Heraldo Radio un espacio personal íntimo e incluyente dialogando con mis psicoanalistas comenzamos
2: Dios, Dios, Dios Dios, 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 Dios.
3: Buenos días, buenos días, estamos otra vez, otra vez, como cada sábado, en el programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Soy Rocío Arocha. Y como cada sábado, me acompaña la doctora.
4: Gracias, buenos días, soy Ruth Axelrod, muy contenta de participar este sábado, igual que todos los demás, en un programa donde podemos pensar sobre un pensamiento crítico. Y estamos también con...
5: Mi querida Rosy, eh, Ruth, yo soy Pepe Estrada, es un placer estar contigo, mi querida amiga, con mi querida Rocío también. Eh, y bueno, este programa bien interesante, este, Ruth. Eh, ¿Qué nos dice Rocío?
3: Bueno, pues primero les digo que en Acapulco estamos en el 92.1 de FM, en Bronzeville en el 93.5 de FHD4, la Ciudad de México 98.5 de FM, en el 101.3. De FM y 950 de AM en Ciudad del Carmen. En Ciudad Juárez, 1190 de AM. Coatzacoalcos, 99.3 de FM. En Colima, 104.5 FM. Estado de México, 540 de AM. Guadalajara, 100.3 de FM. En Hermosillo, Sonora, arriba los sonorenses, en el 93.1 de FM. En La Laguna, 104.3 de FM. En La Paz, 95.1 de FM. McAllen, 91.7 HD4 de FM. En Monterrey, 90.1 de FM. Tampico, 92.5 de FM. Tapachula, Chiapas, 96.3 de FM. En el 98.1 de FM. En Tehuantepec, 96.1 de FM. En Tepic. Tijuana, 1.700 de AM. Tuxla Gutiérrez, 88.3 de FM y Villahermosa Tabasco, en el 106.3 de FM. Nuestro teléfono, nuestro teléfono en cabina, porque este programa lo hacen ustedes, es el 55-64-88-93-54. Lo repito, 55-64-88-93-54 cincuenta y cuatro. Y sí, un tema interesantísimo, el pensamiento crítico. Vamos a ver cómo pensamos. Comenzamos.
6: El pensamiento crítico es uno de los grandes pilares de la civilización occidental. Se encuentra en la base de las ciencias y la filosofía. Es una herramienta de mucha utilidad para poder tomar una postura ante los hechos del día a día. Este pensamiento se basa en criterios de verdad, mismos que son procedimientos por medio de los cuales podemos llegar a determinar con seguridad la verdad o la falsedad de la información a la que accedemos. El origen etimológico de este concepto es la palabra latina pensare y la palabra griega creenit, que significa pensar y separar respectivamente. En esencia, el pensamiento crítico se basa en el potencial que tenemos los seres humanos de a través de nuestra voluntad, separar hasta cierto punto nuestras percepciones de la realidad de nuestras emociones y prejuicios para, con ello, eliminar sesgos y la tendencia a apoyar una postura solo porque es afina nuestra ideología religiosa, política o cultural y no por convicción o su apego a la verdad. Ante el exceso de información que caracteriza nuestra época, el pensamiento crítico se convierte en un gran aliado para la toma de decisiones y posiciones centrales en nuestra vida. Una forma sencilla de aproximarnos al ejercicio del pensamiento crítico es hacernos el propósito de, ante una situación, llevar a cabo los siguientes pasos. Explorar los argumentos a favor y en contra. Reconocer y filtrar de ellos cuáles son prejuicios. Cotejar las fuentes de información, cuidando siempre que sean confiables. Analizar los datos ante la toma de una postura. La práctica del pensamiento crítico genera una mayor libertad y permite orientar nuestras acciones. Recuéstate en el diván y vamos a cuestionarnos qué tanto utilizamos el pensamiento crítico. Iniciamos dialogando con mis psicoanalistas.
3: Así es, así es, un tema que resulta fascinante, porque pues ya sabemos todos, ¿verdad?, que estamos en una pandemia, pero ¿qué creen?, que también estamos en una infodemia, es decir, una pandemia de información que en muchos momentos es falsa, que en muchos momentos está equivocada. Entonces, yo quiero comenzar diciendo dos cosas, dos cosas. Una, en otras épocas, en épocas anteriores, cuando alguien quería escribir algo y lo quería publicar, pues tenía que ir, por ejemplo, con Herbert, que además de ser el nombre de una editorial, era gran amigo de Goethe, de Goethe el, el, el Shakespeare alemán, ¿verdad? Y entonces uno tenía que, que, que ir con alguna persona que supiera mucho y, y presentaba su escrito y entonces esta persona decía, bueno, se puede publicar o no se puede publicar o se tiene que editar o no. ¿Qué pasa hoy? Hoy pasa que estamos en una era que se llama posmodernismo, en donde hay una eh, verdad. Ay, tenemos una llamada. B bueno,
7: contestamos y, y seguimos. hola,
4: hola?
7: buenos días. Buen día. buen día. ¿Cómo
4: están? ¿Con ¿Quién tenemos el gusto? Muy bien. ¿Con quién hablamos?
7: Patricia Pacheco.
4: Hola, Patricia, qué gusto.
2: Qué
8: gusto,
5: Patricia, muy buen día.
8: Muy buen día. Este Sí, el pensamiento crítico es una una de las principales funciones de, pues, del ser humano, pero si nos pudieran eh, decir qué es lo que lo favorece más eh, de acuerdo a las etapas, ya sea en infantes y en adultos mayores.
3: Claro que sí. Muchas gracias, Fati. Muchas gracias por tu llamada. Y pues sí, justamente vamos a tratar de aclarar este tipo de dudas. Muy bien. Muchísimas sí. gracias por tu llamada. Sí.
4: Hasta luego. Hasta, hasta luego, luego hasta Pati. Luego. Gracias. Hasta gracias.
3: Eh, eh, bueno, yo quería nada más terminar esta idea. Eh, cuál, gracias, Pati, por la llamada. Espero que esta idea también ayude a la respuesta, ¿no? Eh, les decía que en esta época que se llama posmodernismo, pues cualquiera puede publicar lo que sea. Es decir, una persona se siente en su casa ¿verdad? y decide que tiene una gran idea, Hace un meme, hace una, eh, una carta, hace lo que. Y puede entrar a cualquiera de las redes sociales y publicarlo. Entonces, no hay filtro, no hay filtro, se publica lo que sea. Cualquiera puede publicar lo que sea. Y muchas veces esta información, pues puede ser falsa, puede ser equivocada. Y es muy, muy complicado entonces desarrollar un pensamiento crítico. Ruth.
4: Bueno, buenos días a todos, Rocío Pepe, como siempre, pensando críticamente cómo hacer que nuestro programa valga la pena y que nos sigan escuchando nuestros radioescuchas porque queremos ofrecerles algo nuevo, ¿no? Porque hablar del pensamiento crítico refiere a poner atención en cómo nosotros tomamos decisiones, cómo nosotros nos hacemos las preguntas correctas en relación a qué hacemos con la información. ¿Pero qué hacemos con lo que somos? o sea, Es decir, cuando vamos a tomar una decisión o vamos a elegir un tema para poder considerarlo como algo que le voy a dar una, eh, una idea o, o qué siento o qué pienso, nunca radica únicamente en eh, lo que he aprendido en el momento. O sea, un pensamiento crítico va a estar matizado por la, lo que es la persona. Hola, hola. Sí, aquí estamos. Oh, ok, es que hoy sí. que, es que sí, te perdón, algo, Gracias, no, gracias. Estamos, bueno, sí. el, el momento. ¿Qué hacemos con un pensamiento crítico? Tendremos que aprender a rellenarlo, entenderlo, que tiene que ver con una mente abierta, con poder hacer las preguntas.
3: programa hablando sobre el pensamiento crítico. Eh, hay algo más que yo quisiera añadir. Hay un filósofo al que yo eh, aprecio profundamente que se llama Roch Riemen, es un filósofo eh, eh, holandés y tiene un libro bellísimo que se llama Consideraciones urgentes sobre el fascismo y el humanismo para combatir esta era. Y este filósofo Igual que, que, bueno, no igual, no idéntico, pero muy parecido al planteamiento que nos hace el coreano, el coreano que, que está en la Universidad de Friburgo, en Alemania, eh, nos hablan de cómo hay una característica muy propia del posmodernismo, que es que hay muchísima, muchísima, muchísima información. Les doy un ejemplo. Si uno pusiera en, en, en Internet o ¿no? en algún buscador, en Google, uno pone... ¿Cuáles son las ventajas de comer avena? Vamos a encontrar 50.000 artículos eh, a favor de, de comer avena, pero también vamos a encontrar 50.000 en contra. ¿A quién le creemos? ¿Cómo sabemos, cómo podemos desarrollar un pensamiento crítico? Eso es algo que hay que cuestionarnos.
7: ¿Estás de acuerdo, Pepe? Bueno, no sé si ah. Pepe está conectado, pero puedo mencionar. Ah, algo. Ruth, Ruth, sí. Claro sí. que bueno, es que hemos estado, tenido un poco de. No sabía que ya estaba Es sabes, un poco vino, sí, sí, claro, pero, adelante. Un poquito de paciencia que Pepe vuelva a entrar, ¿no? Pero claro. bueno, el pensamiento crítico, como tú lo mencionas, refiere a que están la posibilidad de ir a buscar o entender que cada eh, conocimiento hasta que no tenga unas bases absolutas. Y además, la ciencia no es certera al 100%. La ciencia también avanza por ensayo y error. El pensamiento de las personas también aprendemos por ensayo y error. Entonces, en el pensamiento crítico, donde están los polos, donde tú mencionas si la avena sirve o no sirve, si la vacuna sirve o no sirve, vamos a tener muy involucradas emociones, actitudes, historias personales, historias familia familiares, ¿no?, entonces, si hay que elegir, hay que profundizar en los datos para comprender el significado de lo que estamos buscando, ¿no? Enfocar los hechos o situaciones desde varios ángulos. Lo que puede servir, lo que no puede servir, de dónde viene, cuál es la consecuencia, ¿no? Esa es un proceso de decisión que yo invitaría a que fuera racional, porque muchas veces hacemos decisiones en lo que yo creo, en lo que me dijeron, en lo que parece... Eh, eh, y bueno, este señor dijo esto el otro señor dijo el otro, la abuela decía esto, el vecino decía lo otro bueno, y un poco nos revolvemos cuando eh, hay que ir a buscar algo que sea un poco más eh, obligado para tomar una decisión ¿no? o sea, evitar llevarse por los prejuicios que traemos que sería poder encontrarlos o nuestras emociones irracionales eso sí, Pete, ahora sí ya estamos
5: ya estoy por acá, cara. Y ¿Qué, qué mala onda estas fallas, estas fallas técnicas. Les pedimos una disculpa, pero bueno, esta pandemia. Eh, pero eh, sí, mi querida Ruth, eh, fíjate que yo yo quería como eh, re recalcar esta parte, ¿no? De que el pensamiento crítico tiene estamos cerca de cumplir 2.500 años de, de historia, de pensamiento crítico. Es un, eh, es un sistema que se implementa en la antigua Grecia para determinar si algo eh, de lo que eh, obtenemos información del mundo o de las personas que nos rodean, eh, podemos aseverar si es verdadero o falso, ¿no? Hay que recordar que en la antigua Grecia en la época de estos eh, filósofos como Pitágoras y principalmente Sócrates y Platón eh, estaban en auge un tipo de eh, vamos a decir así sabios de aquella época, aunque en realidad no eran tan sabios, a los que se les conocía sofistas que utilizaban la retórica, es decir las palabras, el uso del lenguaje de una forma eh, maravillosamente articulada, con palabras justas y precisas y que te podían converse, convencer de la verdad de un argumento o de la falsedad del mismo argumento, es decir eh, en un momento te podían hacer creer que lo que te estaban diciendo era verdad y en otro se lo cambiaban a falso ¿no? Entonces esto podía llevarnos A distintas este, circunstancias Que no eran eh, nada favorables Para el desarrollo de una ciudad O de sus habitantes Y sobre todo para el conocimiento Es así que se crea eh, el pensamiento crítico ¿no? Como un sistema de duda En primera instancia De la información que nos eh, llega Que nos impacta eh, Y bueno, una vez que la tenemos Procedemos a analizarla A contrastarla con otras fuentes de información de las que disponemos para poder determinar en un futuro si esta información es verídica o falsa. Ahora, qué importante esto como decía Rocío hace unos momentos en una época como la que estamos viviendo, la mayoría eh, de las personas de, de este país y del orbe completo eh, están recluidas en sus casas por encierro eh, tratando de cuidarse de este virus que está asediando a la, a la humanidad. ¿no? Entonces, tenemos información, pero bueno, ahorita después de esta llamada vamos a, a continuar con esto que eh, creo que es muy importante.
3: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Días. Que ¿Tenemos el gusto?
2: Desde,
3: ¿Lo escuchan bien? Porque yo es que no, no. yo no alcancé a escuchar. No. Eh, don, a ver si nos. Si nos puede volver a llamar, eh, lo agradeceríamos muchísimo, eh, eh, porque no nos está escuchando bien. Eh, Pepe, eh, ¿puedes continuar con tu idea?
5: Sí, 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 claro, y, y esperamos que, que nos vuelvan a llamar para, claro, para con todo claro. gusto escuchar a nuestros radioescuchas. Este, claro. y, y justo lo que decía es bien importante, porque pues eh, estamos en una era de, de, de pandemia, en, una, en un momento de... de sobre información, la tecnología nos ha permitido acceder a muchísimas cosas, estamos en redes sociales y nos llegan noticias, nos llegan chismes, estamos viendo la tele y nos llegan noticias que también pueden traer chismes, tenemos en internet acceso a prácticamente todos los medios de comunicación de forma prácticamente inmediata y muchas veces gratuita, entonces hay una sobreinformación en nuestra época y esto se puede prestar muchas veces a que haya equivocaciones, a que haya malentendidos y sobre todo a que haya distorsiones malintencionadas. Entonces, para ejercer un pensamiento crítico, creo que es muy importante entender que debemos de contrastar la información de la que disponemos para poder analizarla sabiendo de dónde proviene las posturas de quien la está emitiendo y también de alguna manera contrastarla con nuestras propias creencias para poder llegar a una información verdadera. Ahora, lo que sí es eh, muy interesante es que en esta época precisamente abundan noticias falsas, ¿no? Como decías hace unos momentos, Rocío, yo el año pasado me enteré de un político eh, que, bueno, en internet, eh, felicitó públicamente a una alumna que había ganado una beca en el extranjero, y bueno, en las redes sociales, eh, ahora sí que lo tundieron, porque al final de cuentas resultó que no era eh, una alumna que se había ganado una beca, era la foto de una muchacha que eh, en realidad era artista de cine erótico. Entonces, bueno, en las redes sociales se lo acabaron y eso se debe a la falta de información. Entonces, hay veces que eh, eh, el error no es tan grave. A final de cuentas a este político lo único que le sucedió es la vergüenza pública, pero hay veces que la falta de información sí nos lleva a tomar posiciones equivocadas y a tener graves errores con consecuencias importantes. Mi querida Ruth,
7: bueno, muchas gracias. En este sentido, ¿cómo tomar decisiones utilizando el pensamiento crítico? No solo es de la información o de las situaciones científicas. Yo pensaría un poco más en las situaciones cotidianas. O sea, ¿cómo elijo un amigo? ¿Cómo uso un pensamiento crítico para elegir un novio? ¿Cómo uso un pensamiento crítico para poder tomar una decisión laboral? O sea, ¿cómo traducimos todo esto no solo al pensamiento y la reflexión científica, como nos informa Pepe Rocío, ¿no? o de las noticias sobre lo que verdaderamente está pasando en nuestro mundo, ¿no? Sino en el ejercicio de la, del mundo privado, del mundo relacional, tener la capacidad para definir si acercarme a una persona de forma ingenua, no eh, de, 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 de una forma de confianza absoluta, no va a ser una circunstancia que me puede hacer daño. O sea, utilizarlo también para llevar a cabo una vida armoniosa con mis valores y mi experiencia en relación a las otras personas que están alrededor. A mí me gustaría también pensar cómo elijo si un chico me gusta, si puedo participar, estar cerca, hasta dónde me acerco, hasta dónde yo eh, me puedo eh, relacionar con alguien que siquiera lo mismo que yo.
8: ¿no? O sea, cómo
7: le hago para tomar ese tipo de decisiones utilizando estas ideas que nos estamos eh, compartiendo con todos hoy. Un pensamiento crítico para mejores relaciones armoniosas, amistades, amigos, laborales, etcétera, etcétera. ¿Cómo le hacemos? Y bueno, tenemos. igual ¡Ay, es el gallo! Después regresando les cuento lo que nos dice la señora Lolita que nos mandó un mensaje, el señor Jesús Martín Mendoza. Ahora que vengamos de regreso, nos esperamos después del corte.
2: Tallido? ¿Dónde estamos antes de nacer? ¿Dónde está el eslabón perdido? ¿Dónde vamos después de morir? ¿Qué son los agujeros negros? Se expande el universo, el escóncalo
1: convexo. ¿Quién es... Los doctores Ruth Axelrod.
5: De vuelta en este nuestro programa favorito de la radio. Como todos los sábados me encuentro con mis queridísimas amigas Rocío Arocha, Ruth Axel, las doctoras psicoanalistas. Yo soy Pepe Estrada, y nos escuchan a través del de Heraldo Radio. Y bueno, venimos de escuchar el música popular griega a través de el pueblo compuesto por Lenny y Giorgio Escobates, las canciones Píos, Moromo, Píos y Costas. Bueno, un poco de música para ambientar esta temática eh, surgida, originada en primera vez en de mi querida Rodrigo, ¿qué piensas?
7: Pues sí,
3: claro, claro. Quisiera leer un mensaje de el señor Jesús Martín, que nos escribió desde Hermosillo, Sonora. Y nos mandó algunas fotos, ¿verdad?, de libros que tiene, qué bueno, y dice, buen día, para tener un pensamiento crítico hay que cultivarse con la lectura, porque a través de la buena lectura nos hace discernir las cosas, a desenvolvernos para decir qué nos parece y qué no, y eso nos da seguridad de sí mismo como persona nos muestra un libro que tiene el otoño del patriarca del gran, del gran premio Nobel colombiano de literatura, Gabriel García Márquez, qué bueno que tenga este libro. ay ah, dice que se lo regalaron cuando terminó la primaria. Eh, qué maravilla, Jesús Martín, que nos escuchas desde Hermosillo, Sonora. Yo tengo una eh, especial inclinación por las personas de, de Sonora, eh, eh, bellísimo, bellísimo estado. Eh, muchísimas gracias por escribirnos, también... Eh, tenemos algún, uh, o de algún otro mensaje, eh, pero fíjate, Pepe, fíjate Ruth, eh, lo importante que es conocer la fuente, la fuente de la información, porque como hemos estado diciendo, pues eh, esta época permite que cualquiera diga lo que sea, si tiene pensamiento crítico, si no tiene ni idea de qué es el pensamiento crítico, o no tiene ni idea de nada, pero tiene, es, es atractivo en las redes, es decir, lo sigue la gente, pues puede decir cualquier cantidad de, de burradas, perdón que lo diga así, porque luego asustan, asustan a las personas. No, es que a mí me pasa de verdad que hay personas que, que me llaman asustadas, de, oye, que van a estar el virus, en avionetas, unas cosas que, que verdaderamente, pobre pobre de la persona ingenua, que se la cree. Y es, es, es algo muy, muy complicado. Tenemos llamada, ¿verdad?
0: Bueno. Hola. Muy buenos días. Buenos Me días. da a en lo que se ha convertido en mi programa favorito de la radio. Gracias <risa> a ustedes, gracias al Heraldo. Mi nombre es Benny y este es un extremadamente interesante porque hay un libro que dice, que nada es verdad, nada es mentira, sino depende del color del cristal con que se mira. Me recuerda un poco, como dice el el doctor PPA eh, de los sofistas y ahorita tenemos un ejemplo clarísimo eh, no voy a hablar de nuestro país hablemos de Estados Unidos en donde el, el, el pensamiento crítico en la mitad de la población piensa una cosa y la otra mitad piensa otra cosa es más hay algunos que cualquier cosa que diga el dirigente la creen como correcta del pensamiento crítico. Estamos en un momento en que no nada más hay un pensamiento crítico, sino que hay varios. Y cada partido político pone su verdad, contradiciendo al otro, estando justamente en este poder. Yo lo que les preguntaré es si existe el pensamiento acrítico, del inconsciente que a todos nos afecta, o sea que eh, transgeneracionalmente nos llega cierta información que la creemos, socialmente nos llega del grupo que estamos eh, involucrados ciertas verdades de las cuales no dudamos, o sea que si nuestro pensamiento crítico siempre está modulado por un pensamiento que yo llamaré acrítico eh, proveniente de los inconscientes. Los
5: felicito y gracias por escucharme. Gracias, gracias, Benny. Muchas gracias, Benny. Oye, pues qué interesante Hablamos los sábados. Y fíjate que, qué interesante, justo con lo que decías con Estados Unidos vimos. Yo creo que el imperio de un par de años de falta de pensamiento crítico Y es que es muy fácil por estos fenómenos de contagio que se dan en las masas En las cuales la voluntad propia y el pensamiento propio Y por tanto el pensamiento crítico quedan completamente anulados, quedan aniquilados Entonces es muy fácil que empecemos a de forma eh, involuntaria eh, Vamos haciendo cosas que de otra manera no podríamos hacer. Mucho de lo que sucedió en Estados Unidos en años pasados creo que es producto de esto. Y bueno, nuestro país tampoco es excepción. no Aquí también tenemos una importante carencia eh, de, de pensamiento crítico. Y esto creo que hay que decirlo muy fuerte y muy claro. Eh, Creo que no debe seguir sucediendo, o sea, creo que es nuestra responsabilidad estar bien informados, ahorita, por ejemplo, no saben el gusto que me dio escuchar que tuvimos un mensaje desde Hermosillo, un paisano norteño, este, escuchándonos allá hablar de psicoanálisis, de filosofía el día de hoy específicamente de pensamiento crítico y esperemos que cada vez más la radio pueda llegar a lugares de, de esta república eh, para eh, que, que estemos juntos en nuestros radioescuchas y nosotros en este programa. ¿Qué piensas mi querida Ruth?
7: Bueno, quiero retomar, Uy, tenemos una llamada pero todos aquellos que nos quieran escribir, por favor 55 30 10 veintisiete cinco Radio Escuchas, podemos leer sus mensajes, 553010, 2752. treinta, diez, pero tenemos una llamada, escuchamos, hola.
8: Hola, al principio dijeron que para el pensamiento crítico era importante tomar en consideración las emociones, las actitudes, uh -huh. la historia, eh, yo podría añadir los valores, porque, digamos, hay niños y hay adultos mayores que son más vulnerables y que mmm, se dejan mucho influenciar por otras cosas y luego las consecuencias no son tan bonitas. Entonces, eh, yo sé que ustedes, por eh, pues obviamente el trabajo, sí manejan mucho el pensamiento crítico. ¿Qué sugerencias nos podrían dar para que no fueran tan vulnerables ni los niños, ni los adultos mayores, o bueno, también como generan el insight
7: ¿con quién tenemos el gusto?
8: en la mañana hablé usted o luego luego a la primera, Patricia Pacheco sí, Patrilla, Patricia, gracias, claro, Patricia. Patricia cosas para Patricia. los niños porque supe del caso de un niño que se dejó, bueno una niña que se dejó influenciar y que obviamente pues terminó muy mal, por los retos y el famoso, lo de Facebook y todo eso, entonces de los niños, por eso yo decía de los valores, algo que atente contra ti para nada, o sea tener una especie como de decálogo, de reglas Sí, y bueno, eh, también así como en psicoterapia. Eh, claro. Pues sí, ahí las dejo porque quiero escucharlas. Gracias, gracias Patricia. Muchas gracias. Muchas gracias
5: Patricia, qué eh, gusto eh, oírte.
3: Sí, yo quiero decir algo, yo quiero decir algo. Mire, las redes sociales, el Facebook, el Twitter, todas las redes sociales, lo, la televisión, las películas, las plataformas, etcétera, son herramientas. Los teléfonos son herramientas. Las herramientas en sí mismas no valor, una connotación ética si es bueno o si es malo. Si yo le doy un cuchillo a un bebé, lo más probable es que se lastime. Si yo le doy un cuchillo a un cirujano, lo va a utilizar para hacer el bien y extraer, por ejemplo, un tumor. Bueno, imaginemos que las redes sociales son un cuchillo, son neutras, son herramientas, pero yo no le puedo dar acceso a un niño de 8 años, a todas las redes sociales, sin siquiera explicarle, sin siquiera estar cerca de él para ver qué es lo que está buscando, con quién se está contactando, con quién está escribiendo. Entonces, entendamos, qué bueno que haya redes sociales, qué bueno que haya tanta, eh, digamos, tránsito de, de información. Eso es buenísimo, pero hay que usarlo con criterio, como se usa con criterio cualquier herramienta. Esto es algo que a mí me parece muy importante y que creo que puede ayudar a darle esta respuesta a Patricia, que nos hace una pregunta tan interesante porque es cierto que hay grupos vulnerables, muy vulnerables, como son los ancianos, como son los niños y como es la gente que no está bien informada o que está sola o que no tiene a quién preguntarle, ¿es esto cierto? No nos creamos las cosas nada más porque las vemos impresas. No, el ver algo impreso no significa que sea verdad. Siempre hay que preguntar cuál es la fuente, quién lo dijo, cuándo lo dijo, por qué se lo voy a creer o no. Pero bueno, tenemos mensajes,
7: ¿verdad, Ruth? Claro, ahorita vamos a leerlos. Acuérdense, cuando no sepamos qué hacer, busquemos a un experto. No tomemos decisiones solitos. Para eso están los que han estudiado mucho para están los que tienen esta información un poco más profunda. Busquemos a los expertos cuando no sepamos qué hacer. Bueno, tenemos el mensaje de la señora Lolita, que agradezco semana con semana, dice así. Hola, apreciados doctores, buenos días. Qué gusto encontrarnos de nuevo en esta nuestra ya acostumbrada cita semanal. Y el tema por demás interesante. Gracias por la acertada elección, pues hablar de pensamiento crítico es revisar casi todos nuestros actos pensantes correctos e incorrectos, pues aprender a hacer lo dicho. Les mando un afectuoso abrazo y mis mejores deseos para que disfruten de una gran semana y un gran programa. El pensamiento crítico, muy importante. Gracias, señora Lolita, que la tenemos con nosotros. Y también Ernesto Partida nos dice, el primer paso para tener un pensamiento crítico es aprender a observar. Desgraciadamente, la educación nos enseña que debemos pensar y lo que no debemos pensar. Está mal cuando no podemos aprender a profundizar. Gracias, don Ernesto Partida. Y tenemos una llamada. No tenemos una llamada. Pepe.
2: Bueno, fíjense, querida Ruth.
5: nuestro. Si hay
7: llamada no hay llamada.
5: Ojalá ahorita se que se vuelva a comunicar para poderlo. Pero fíjate que mientras tanto, eh, retomando un poquito esta pregunta de la señora Patricia, que me parece muy importante, porque hablamos del pensamiento crítico, hay que decir qué es lo que necesitamos hacer para tener un pensamiento cada vez más eh, afilado, cada vez más incisivo, cada vez más capaz de poder Emitir juicios de verdad. Y lo que es importante en primera instancia es la voluntad. Entender que nosotros a través de nuestra voluntad podemos separarnos hasta cierta medida de nuestros prejuicios, de nuestro contexto social, de nuestro contexto cultural. Entonces ejerciendo a través de nuestra voluntad una especie de distancia, nosotros podemos tomar en cuenta la información de dónde viene. Y esto va a ser muy importante, porque hay personas que hablan como si tuvieran toda la verdad y como tienen una posición, eh, tienen una, un estatus dentro de nuestra comunidad, pues la gente tiende a, a creerles y esto es un error, porque pueden estar diciendo algo que ellos mismos ni siquiera saben que es verdad o que es mentira, y entonces acabamos siguiéndolos a ciegas y nos podemos ir como las vacas a matadero. Ese es, es un dicho de rancho. Vamos a escuchar este, este nuestro radio. Escucha y luego continuamos con estos puntos. Hola,
7: Adelante, ¿una por... llamada?
2: Sí, bu bueno.
7: Buenos días.
2: Muy buenos días. Habla su servidor, Francisco Pérez.
7: Ah, muchas gracias, Francisco. Cuéntenos.
2: Bueno, mire, este, estoy escuchando desde el inicio de su programa. Eh, yo leí hace ya muchos años la obra de Ortega y Gasset La rebelión de las masas bueno ¿Sí, ¿sí? él mismo él mismo en su obra eh, hace énfasis en la falta de, del pensamiento crítico y él escribe este, esta obra eh, unos 15 años antes de la subida al poder del nacional socialista alemán, o sea, el nazismo. Eh, y, y él mismo se da cuenta de que suben al poder gente que no se autocrítica, como nuestros gobernantes de ahora. Bueno.
7: Así es, así es.
2: Ahora, mire, eh, eh, como ustedes dicen, un gobernante o un líder con falta de pensamiento crítico es un peligro para la sociedad. ¿En Lamentable, lamentablemente, en nuestra sociedad, pues, hay un porcentaje muy alto de ignorancia. Víctimas, eh, eh, fáciles, esto... víctimas fáciles de estas personas.
3: Totalmente de acuerdo. Eh, ¿Qué y, justo también, también, a sí, perdón, también Bertrand
2: Russell, Bertrand Russell, otro filósofo, eh, toca un poquito este tema del pensamiento crítico. Bueno, pues ese es mi mi aportación.
7: Muchísimas no, gracias. maravilloso, gracias. Eh, a mí
3: me, me, me entusiasma que, que un lugar que escucha nos no hable de Ortega y Gasset porque es uno de mis filósofos más más favoritos de iglesia, todo el espectador, el hombre y la gente, por ejemplo, ¿no? Y en el hombre y la gente, dice Ortega y Gasset, uno tiene que darse todos los días, al menos diez minutos, de silencio, de soledad, para tomar postura, un poco como diciendo, ¿a qué club me inscribo? De todos los que en el día... ¿Verdad? Recibí, compra esto, cree esto, eh, ve a tal parte. No, mejor pertenece aquí, pertenece allá. Ortega y Gasset nos dice, date un tiempo, date un tiempo a solas para que pienses y para que pensando puedas tomar decisiones.
5: Intentísimo,
2: intentísimo.
5: que nuestro radio escuchas nos sus lecturas y sus experiencias con estos filósofos, la lista es incontable, mi querida Ruth, la verdad es que ya son tantos este, filósofos que se han abocado a esto, imagínate, 2.500 años de historia de la filosofía, de eh, pensadores que se han dedicado a tratar de pulir eh, herramientas para llegar a la verdad. Ahora, justo el tema del pensamiento crítico es eso, una herramienta. Entonces, fíjense, volviendo a los, a los puntos que ahorita estábamos de, de alguna manera platicando, eh, el segundo paso, uno de los pasos más importantes que debemos de entender, es que dentro de un discurso va a haber muchos prejuicios. Las personas tenemos prejuicios, somos in, los prejuicios son inherentes a la naturaleza humana. Sin embargo, cuando nosotros hacemos eh, una afirmación y buscamos eh, difundirla, pues lo ideal sería que eh, lo hagamos desde la perspectiva de la verdad, ¿no? Muchas personas no lo hacen así, como bien nos dijo nuestro querido Radio Escucha. Entonces, lo que hay que entender es que, las personas hablan muchas veces desde su posición y eso a veces los lleva a decir cosas que en realidad no son tan ciertas o que son ciertas simple y sencillamente hasta cierto grado. Entonces, si las sacamos de ese contexto, ya no son tan ciertas. Entonces, hay que tomar en cuenta esa limitación. Tenemos que evaluar y verificar a fondo, o sea checar cuando nosotros estemos interesados en algún tema, no nos vayamos con una fuente de, de, de información, chequémoslo en dos o en tres y si es posible checar en fuentes de información que tienen posturas, por ejemplo, ideológicas o políticas opuestas, para entender desde dónde lo está diciendo y poder hacer una síntesis. Y en base a eso nosotros podemos comenzar con la información. Entonces, muchas veces con la información, pero también, como decía Ruth, con las personas, con las cosas que nos topamos en el día a día, a veces tenemos que ejercer el pensamiento crítico para tener la posibilidad de una mejor postura. No sé qué piensa Ruth.
7: Bueno, coincido evidentemente con nuestros radios. Se escucha, se compete con Rocío. Y me gusta retomar esta circunstancia que mencionaba Benny sobre el pensamiento crítico y el pensamiento acrítico, ¿no? Porque también hay circunstancias en donde no hay tanto, tanto que reflexionar, como hay circunstancias en donde nos podemos volver hipercríticos. Y las personas hipercríticas, que deberían tener sus, sus fondos y sus eh, instrumentos de información muy afinados, también suelen caer en una cosa obsesiva, eh, que también no los deja llegar a la conclusión porque están todo el tiempo rumiando ideas que los ponen muy angustiosos y después no pueden llegar a una decisión un poco más libre, ¿no? Entonces, entre el pensamiento crítico y el acrítico, podríamos encontrar un equilibrio para poder sí llegar a tomar las decisiones, quizás haciéndonos preguntas, ¿no? Y recordando que todos tenemos una verdad, pero que mi verdad a veces puede ser diferente de la verdad del otro, porque tiene esta parte de la apercepción, pero que tenemos que buscar una nueva verdad que esté eh, matizada por lo, digamos, la información adecuada, mis afectos, mis estructuras transgeneracionales, como también nos decían. ¿no? O sea, no podemos considerar que nuestro pensamiento crítico es absolutamente racional. Siempre va a estar matizado de nuestras angustias inconscientes y de nuestras partes un poco más oscuras. Entonces quizá el pensamiento crítico nos lleve a saber un poco más de cada uno de nosotros para poder hacer las preguntas todo el tiempo. El pensamiento crítico no es solo una decisión, es un camino eh, que utilizamos constantemente para tomar decisiones. Entonces refiere a hacer preguntas como qué es lo adecuado, lo adecuado para todos, cómo le hago, cómo exploro, cómo investigo, a quién le pregunto... ¿No? Y después las implicaciones y las consecuencias. Eso en los niños es muy interesante, Patricia, poder trabajar con los niños sobre por qué esto, por qué el otro y las consecuencias, ¿no? Y, y, y poder reconocer mi responsabilidad en la decisión. No así con los adolescentes, que todavía es una época mucho más delicada que, que la infancia, porque en la infancia los niños son cuidados por sus padres o sus tutores, mientras que en los adolescentes el placer de ellos es tomar las decisiones ya solos o a través del ejercicio grupal no y el espejo que reciben de de sus de sus pares no entonces la, la infancia es un espacio privilegiado para desarrollar el pensamiento crítico en tanto los padres puedan dirigir a sus pequeños a ese a ese lugar ¿no así Rocío? Pepe
5: Sí, mi querida Ruth, de acuerdo, brevemente, y fíjate que yo estaba pensando en lo poco que valoramos la libertad de pensar. Ha habido momentos en, en nuestra historia como humanidad en que la libertad de expresión se ha visto completamente minada. Bueno, hoy día este, hay ciertos eh, eh, peligros de, de dedicarse a la comunicación, ¿no? Pero fíjate, ¿de qué nos sirve la libertad? adquirida, eh, pasar de sistemas monárquicos, totalitarios, este, imperialistas, ¿de qué nos sirve llegar a un sistema democrático de libertad con libertad de expresión si no ejercemos nuestro derecho a la libertad de pensamiento? Entonces, de nada nos sirven las libertades si nosotros no aprendemos a pensar por nosotros mismos. Y ahorita estaba pensando, ahorita que nuestro radio escucha, nos hizo el, el favor de colación a Bertrand Russell en una frase que a mí me encanta de él. Y dice así, el problema con el mundo es que los estúpidos están seguros de todo y los estudiantes están llenos de dudas, <ríe> ¿Cómo ves Rocío.
3: No, pues es que, que es importante, qué, buena, qué buena frase es. Eh, yo quiero leer un mensaje de María Mendicut, que muy amablemente nos escribe y dice interesantísimo el programa, un reto actual. Sería muy necesario que extendieran el tiempo del programa porque no me lo pierdo. Muchísimas gracias, un, un abrazo a María Mendicuti con todo con todo nuestro cariño eh, y nos dice también Patricia, que es la radio escucha, que ya nos marcó dos veces y que le mandamos un enorme abrazo también, que el programa es bueno y que es muy necesario para la salud mental, sobre todo en estos tiempos y que los temas son infinitos. Patricia, qué, qué, qué linda por tus palabras que siempre son un estímulo para para todos nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo aprovecho también para dar las gracias a Yasmín Hernández, que es nuestra productora, es la voz al principio, ¿verdad? Que damos una una introducción del tema, pues es ella, ella con su muy muy clara y diáfana voz, eh, nos ayuda en todo lo que es la producción del programa, y también a Enrique, Enrique Hernández en los controles, pues un, un gran tema que hemos estado tratando y ya nos llora el bebé, nos tenemos que <risa> eh, pues nos vemos, nos vemos nos escuchamos, ¿verdad? Nos escuchamos el próximo sábado con, un placer. con mucho entusiasmo.
5: Un placer estar con usted, su fuerte.
7: Hasta luego gracias Rocío, gracias Pepe, gracias a todos